0: Existia a necessidade de a escola existir. Marcos Piangers Nunca deixei que a escola interferisse na minha educação. Mark Twain, escritor norte-americano. A educação é a arma mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo. Nelson Mandela Se o seu plano é para um ano, plante arroz. Se seu projeto é para dez anos, plante árvores. Se seu plano é para cem anos, eduque as crianças. Quan século VII a.C. Imagine que você estava nas ruas cheias de lama da Europa no final dos anos de 1700. Você poderia ser um camponês na França, um burguês na Alemanha ou um trabalhador industrial na Inglaterra. Não importa. Se não estivesse nas camadas mais altas da sociedade, viveria inseguro com tantas mudanças ocorrendo ao mesmo tempo. A Revolução Francesa, o início da Revolução Industrial, a transição do trabalho agrícola para o trabalho nas cidades. Tudo acontecia intensamente, deixando o homem comum desnorteado. A criação de um sistema de ensino padronizado e acessível para todas as crianças era nada menos do que revolucionária. A ideia sempre esteve na cabeça de gente que desafiou o sistema. Lutero, Montesquieu, Le Peletier, Adam Smith. E seja qual fosse a intenção desses vanguardistas, a escola existiu e funcionou por cerca de 300 anos como base para um novo mundo que se formava. O problema é que, junto com o treinamento para as novas profissões e as taxas de analfabetismo cada vez menores, junto com a importância da sociabilização infantil e a criação da academia que nos moldou um mundo de conhecimento acessível e transformador, a escola trouxe também o desconforto da padronização. Essa padronização funcionou enquanto precisávamos apenas de trabalhadores treinados e a maioria da mão de obra era operária, mas se deteriora em meio às mudanças sociais atuais, como a globalização, o acesso à tecnologia e a rapidez com que a prática profissional se modifica. Em uma época em que o conhecimento humano está disponível na internet, torna-se desafiador explicar a um aluno por que ir até um local físico de aprendizado. Em uma época em que a tecnologia disponibiliza novas formas de consumo de informação no bolso de bilhões de pessoas, o professor começa a ser questionado como fonte de conhecimento. Não raro, vemos a escola como um lugar que as crianças odeiam e cujo valor nem sempre os pais percebem. Como observou no passado o filósofo Immanuel Kant, é por isso que se mandam as crianças à escola, não tanto para que aprendam alguma coisa, mas para que se habituem a estar calmas e sentadas e a cumprir escrupulosamente o que se lhes ordena, de modo que depois não pensem mesmo que têm de pôr em prática as suas ideias. Esse sentimento existe até hoje. A escola parece não formar indivíduos completos, mas peças que devem se encaixar em algum lugar pré-determinado. Especialmente para os pais, que desejam que seus filhos explorem todos os seus potenciais, esse modelo é bastante frustrante. Enquanto escrevo esta frase, Algumas das empresas mais importantes do mundo são as de tecnologia, muitas delas criadas por jovens que largaram a escola. O movimento unschooling, ou de desescolarização, incentiva os pais a explorarem as potencialidades de aprendizado dos filhos fora de instituições de ensino tradicionais. Grandes empresários começam a valorizar mais o que o candidato aprendeu fora da escola. Iniciativas como a Theo Fellowship patrocinam jovens para que eles não utilizem seu tempo fazendo faculdade e coloquem logo em prática suas ideias empreendedoras. Sites de aprendizado à distância, os Massive Open Online Courses, MOOCs, se multiplicam, possibilitando um acesso a conteúdos das melhores instituições de ensino do mundo. Outros sites como Udacity se propõem a oferecer cursos práticos para as profissões do futuro, como desenvolvedor de inteligência artificial e cientista de dados. Projetos como One College conduzem experiências de voluntariado, prototipagem e empreendedorismo ao redor do mundo. No Brasil, o empresário Ricardo Sengler, inspirado na escola inglesa Summerhill, fundou a metodologia Lumiar, premiada entre as 12 propostas pedagógicas mais inovadoras do mundo. Em Los Angeles, o empreendedor Elon Musk, fundador da montadora de carros elétricos Tesla e da empresa de serviços espaciais SpaceX, Insatisfeito com as metodologias de ensino atuais para seus filhos, fundou sua própria escola, chamada Ad Astra. Em São Francisco, o ex-executivo do Google, Max Ventila, propõe, na ATL School, o aprendizado personalizado com menos professores e mais tecnologia, utilizando interação com softwares e análise de informações sobre a evolução de cada aluno. A urgência parte de quem sabe que o modelo educacional atual está se tornando obsoleto. O Fórum Econômico Mundial, em seu relatório Futuro do Trabalho, de 2016, afirma que 65% das crianças que estão começando o primário, no futuro trabalharão em empregos que hoje ainda não existem. O avanço das tecnologias digitais deve criar novos tipos de trabalho, mas estima-se que até 2020 cerca de 7 milhões de empregos serão perdidos por conta do despreparo para a transição. Se, na Revolução Industrial, o trabalhador do campo era absorvido pela indústria na cidade, na atual transição, tudo indica que a mudança não será tão suave. Algumas das mais destacadas empresas do mundo hoje são as de tecnologia, e elas empregam menos e faturam mais. Na década de 1990, as grandes montadoras norte-americanas de carros Ford. General Motors e Chrysler tinham um valor de mercado de cerca de 36 bilhões de dólares e empregavam mais de 1 milhão de funcionários. Hoje, as empresas de tecnologia Facebook, Google e Apple valem, juntas, mais de 1 trilhão de dólares e empregam apenas cerca de 170 mil funcionários. Para se ter uma noção da capacidade de escala em uma empresa de tecnologia, a rede de varejo Walmart emprega 2,3 milhões de funcionários. Enquanto a rede de varejo virtual, Amazon, emprega apenas 360 mil. Se dividirmos o valor de mercado das duas pelo número de funcionários, o Walmart gera 96 mil dólares por empregado. A Amazon, 1,2 milhão de dólares. <música>